0: Te damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida. ¿Cuántos están agradecidos hoy con el Señor de poder celebrar su resurrección este año? Poder celebrar que Él murió por nosotros, pero también resucitó. La muerte no lo pudo contener, sino que Él se levantó entre los muertos. ¿Y cuántos creen eso que es el fundamento de nuestra fe? Amén, puedes dar un aplauso a Jesús ahí honrándolo y adorándolo porque Él es digno de toda nuestra adoración Men. Y yo te voy a invitar que puedas acompañarme hoy en la palabra y quiero que podamos ir al, al Estamos todavía eh, hablando en, alrededor del libro de Éxodo y quiero que puedas acompañarme a Éxodo capítulo 13 Quiero que puedas acompañarme a Éxodo 13 cuando ya estés por ahí Puedes hacer un grito de que yo sepa que ya estás ahí Si no lo vamos a leer en pantalla Voy a leer los versículos 1 y 2 Y de ahí me voy a saltar al 11, al 13 Vas a 1 y 2 y de ahí nos saltamos al 11 Entonces dice este pasaje Lo puedes ver también en pantalla Dice Luego el Señor le dijo a Moisés Dedícame a todos los primeros hijos varones Del pueblo de Israel Todo primer nacido tanto de los seres humanos como de los animales me pertenece cuando el Señor cumpla la promesa que les juró a ustedes y a los antepasados esto es lo que deben hacer el día en que Él les dé la tierra donde actualmente viven los cananeos deberán presentar al Señor todo primer hijo varón y toda primera cría macho de los animales porque a Él le pertenece dice para recuperar la cría de un burro podrán pagar rescate al Señor entregando como sustituto un cordero o un cabrito pero si no pagan rescate para recuperarlo tendrán que quebrarle el cuello al animal sin embargo tienen la obligación de pagar rescate por todo primer hijo varón y Ahí vamos a dejarlo y vamos a orar juntos que el Señor nos pueda guiar y nos pueda mostrar eh, su presencia nos pueda mostrar a Cristo así que cierra tus ojos ahí Vamos a orar Espíritu Santo gracias te damos por este día poder celebrar tu resurrección Gracias te damos por este día poder celebrarte y hoy Señor te pido Dios Te pido que tú puedas revelarnos a Jesús, Dios, a través de tu palabra, nos puedas acercar a Él, podamos encontrarnos contigo y podamos experimentar el poder de tu resurrección en nuestras vidas, Señor. Hoy te celebramos, Padre, que gracias a ti hemos sido rescatados del pecado, hemos sido perdonados, hemos sido libertados y llamados a ser como tú, Señor. Y te doy gracias, Padre, porque tu presencia está en este lugar y te podemos adorar, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces quiero hoy hablar y titulé este mensaje una nueva esperanza. Dí conmigo una nueva esperanza, así como la mejor película que se que se hizo hace algunos años por George Lucas, ¿verdad? Una nueva esperanza. Vamos a estar hablando el día de hoy y quiero que podamos ir observando lo que estamos leyendo, porque tal vez algunos cuando leímos este pasaje puede parecer raro y como que, que tiene que ver con la resurrección, ¿verdad? Pero tiene todo que ver con la resurrección. Y algo que hemos tratado al estar leyendo el libro de Éxodo en este mes, es que podamos todos juntos observar que toda la Biblia habla de Jesús. Di conmigo, toda la Biblia Amén. habla de Jesús. O sea, no solamente los evangelios hablan de Jesús, no solamente el Nuevo Testamento habla de Jesús, sino que toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, el tema central es mostrarnos a Cristo, o sea todos nosotros debemos aprender que el tema de la Biblia es cristocéntrico No es egocéntrico, di conmigo es cristocéntrico, no egocéntrico Es decir todo se trata de Jesús, no se trata de mí, o sea, la Biblia no se trata de mí La Biblia no son consejos para que a mí me vaya mejor la Biblia no son consejos para que de cómo yo debo hacer las cosas sino aunque obviamente la sabiduría de Dios está presente en ella El tema central y el propósito es mostrarnos a Jesús y es por eso que en toda la Biblia encontramos a Cristo Y hemos visto cómo Cristo ha ido apareciendo en cada uno de los pasajes del éxodo que hemos estado leyendo la semana pasada hablamos acerca de este punto en la historia Porque si vamos recordando todo este punto El libro de Éxodo nos narra la historia En el cual el pueblo de Israel estaba como esclavo en Egipto Ellos estuvieron por grandes años esclavos de esta nación Y el Señor había dicho que Él los iba a libertar Y Entonces en medio de esto Dios levantó a un líder llamado Moisés El cual iba a ser la persona utilizada para poder llevar al pueblo de Israel a la libertad, pero vemos, hemos estado viendo cómo hubo una oposición del parte del faraón, obviamente el faraón no quería soltar a Israel porque eran sus esclavos, eran toda la fuerza productiva de la nación y él obviamente iba a tener grandes pérdidas económicas, grandes pérdidas de trabajo, entonces había una oposición para que el pueblo de Israel saliera, para que el pueblo de Israel pudiera adorar al Señor y, en, y encontrar libertad, y vemos cómo en esa tensión Dios fue interviniendo, mandando diferentes plagas a Egipto, en las cuales frente a cada una Moisés le decía, deja ir a mi pueblo, deja ir al pueblo del Señor, pero el faraón se seguía negando, entonces cada vez Dios iba mandando otra plaga, otra plaga, otra plaga, hasta llegar a una décima en la cual esta plaga fue lo que se llamó, eh, el espíritu de muerte o la muerte de los primogénitos en la cual nos dice que una noche la muerte pasó por todas las casas de Egipto y mató a todos los primogénitos, a todos los hijos nacidos primero murieron, pero la semana pasada veíamos que Dios le dijo al pueblo de Israel, cada familia debe matar un cordero, sacrificarlo delante del Señor, y tomar la sangre de este cordero y pintar el marco de sus casas con ella, porque cuando el espíritu de muerte pase y vea la sangre del cordero, no entrará en esa casa, sino que pasará de largo, ¿verdad? Y eso es lo que el pueblo de Israel celebra como la Pascua, la cual la semana pasada veíamos que es un, una... Un símbolo una tipología de aquello que en Cristo Jesús se cumple perfectamente porque la Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios Juan el Bautista lo describió como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que cuando su sangre que fue derramada en la cruz Es puesta sobre cada uno de nosotros dice que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros somos rescatados de la muerte Somos rescatados de todo lo que el enemigo tenía como plan para nuestras vidas vidas porque hubo un cordero que fue sacrificado que es Cristo Jesús y que con su sangre nos ha marcado para el Señor y cuántos dan gracias a Jesús porque él fue sacrificado y con ello nos libertó de la muerte entonces para poder tener esa libertad que Dios quiere para nosotros tuvo que haber un sacrificio de un cordero y vemos como desde el inicio entonces Dios estaba metiendo a Israel en una conciencia que los preparara para reconocer a Jesús cuando él llegara o sea eso era el propósito de todo que ellos cada año celebraran la Pascua en el cual recordaban que un cordero fue sacrificado y que con su sangre fueron libertados de la muerte y que porque entre generación tras generación celebraran eso lo que el Señor buscaba es que hubiera una conciencia cultural en ellos para que cuando Jesús apareciera lo reconocieran Juan el Bautista lo reconoció él dijo él es el Cordero que estamos esperando pero algunos no lo reconocieron entonces cada uno de estos puntos y cada una de estas fiestas también que celebraba el pueblo de Israel eran todas una preparación que se cumpliría perfectamente en Cristo Jesús la semana pasada también Cindy mostraba un cuadro en el cual se veían las siete fiestas de Israel y decía que tres, bueno cuatro de ellas perdón, ya se habían cumplido en Cristo Jesús proféticamente verdad, la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de primicias y la fiesta del Pentecostés ya se cumplieron en Cristo Jesús y faltan por cumplirse la fiesta de los tabernáculos, el Yom Kippur que es el, el día de la expiación y la fiesta de las trompetas verdad, que eso lo vemos en la segunda venida de Cristo no es lo que estoy cargando de, de mucha información ahorita Pero ahorita ya, ahorita ya les suavizamos ¿va? Quiero que empecemos como metiendo cosas para después acomodarlas Entonces hay tres fiestas de Israel que se celebran la misma semana Que es la Pascua, los panes sin levadura y las primicias Estas tres fiestas se celebran la misma semana y todas tienen que ver justamente con ese acto de recordar cuando un cordero fue sacrificado e Israel salió libre de Egipto, entonces la semana pasada hablamos de esta fiesta de la Pascua en la cual ellos comen el cordero, eh, lo, lo, lo reparten entre la familia y recuerdan ese sacrificio la fiesta de los panes sin levaduras también es que por siete días no pueden comer nada que tenga levadura. De hecho, les dice Dios que todo, toda levadura que hubiera en la casa o que hubiera una cajita guardada, tienen que sacarla. Y esos panes sin levadura nos recuerdan el cuerpo de Jesús que fue perfecto, sin pecado y que fue partido por cada uno de nosotros. Pero hay una tercera fiesta, que es la fiesta de las primicias. Y esta fiesta se debe celebrar siempre o de acuerdo al calendario judío el día siguiente al sábado después de Pascua. O sea, déjame explicar qué es esto. O sea, el día de Pascua es fijo, o sea, es como es como por ejemplo aquí el día del padre es un día fijo, ¿verdad? ¿Cuándo es el día del padre? 19 de marzo y el día de la madre no es un día fijo, sino que dicen el primer domingo ¿Cómo es? El segundo domingo de mayo. Entonces algo así es la Pascua y el día de Primicias. La Pascua sí es un día fijo, pero el el día de Primicias es el primer domingo después de Pascua. O sea que puede cambiar. ¿Sí me explico, verdad? O sea, entonces a veces digamos pueden haber cuatro días entre la Pascua y Primicias. A veces pueden haber dos días entre Pascua y Primicias. A veces pueden haber cinco días entre Pascua y Primicias pero Dios es tan perfecto y fue acomodando todas las cosas y tantas profecías que están en el Antiguo Testamento que aun cuando Cristo vino, la Biblia decía que Él iba a resucitar al tercer día y justamente el año en el que Cristo muere se cumplía perfectamente que la Pascua cae a tres días de distancia de la fiesta de las primicias. Es decir, Cristo murió en Pascua y Cristo resucitó en primicias, ¿estamos ahí? Ambas fiestas desde el éxodo ya estaban apuntando a Jesús, la Pascua apuntaba a la muerte de Cristo y las primicias apuntaban a la resurrección de Jesús y miren cómo es que me parece tan interesante pensar esto, porque también el sabbat o el sábado antes del día de primicias, la tradición hebrea también era que ese día en las, en las sinagogas se leía este pasaje que está en eh, en Ezequiel capítulo 37, que habla acerca de la resurrección de los huesos secos. Tal vez algunos han escuchado ese pasaje, pero es un pasaje como muy eh, sonado para el pueblo de Israel, para la iglesia. En el cual el profeta Ezequiel recibe una instrucción en una visión profética Que Dios le dice, dile a estos huesos secos que resuciten Huesos secos, escuchen la palabra del Señor Dice el Señor soberano: atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré Que vuelvan a vivir, les pondré carne y músculos Y los recubriré con piel y pondré aliento en ustedes Y revivirán y entonces sabrán que yo soy el Señor Es decir, cada sábado antes de la fiesta de primicias En la sinagoga se sacaba un rollo y se leía este pasaje Huesos secos vuelvan a vivir, todo lo muerto va a revivir en el Señor Entonces quiero que pienses a los los primeros discípulos de Cristo, su maestro, su líder acababa de morir y ellos el sábado van en la sinagoga, o sea Jesús un montón de veces les dijo yo voy a resucitar, yo tengo que morir pero voy a resucitar pero como que en su cabeza nunca les hizo clic, ellos estaban tristes porque su maestro había resucitado pero el sábado estaban en la sinagoga Y estaba un rabino leyendo la Escritura que decían Los huesos secos van a volver a vivir Lo muerto tiene que revivir Pondré aliento en ustedes y revivirán Y sabrán que yo soy el Señor Yo creo que en ese momento ellos tenían que volver a pensar Jesús nos dijo que iba a resucitar Pero como que no, estaban luchando con eso Y al siguiente día de repente empiezan a escuchar rumores de que gente decía nos encontramos con Jesús y él resucitó, nos encontramos con Jesús En él se cumplió la profecía de Ezequiel 37, en él se cumplieron cada una de las profecías Que estaban teniendo, que se estaban, que siguieron en todo el Antiguo Testamento acerca del Mesías Porque quiero que entendamos que Jesús es el Mesías y que por donde sea que lo veamos, o sea, que se dieran Todas estas casualidades por así decirlo era imposible pero estaba todo tan perfectamente planeado por Dios Que realmente es, es, no podemos negar que Cristo Jesús vino, que Cristo Jesús murió, resucitó Y Él es el Mesías que todos estábamos esperando, ¿cuántos lo creen? Quiero seguir hablando de esto, entonces yo te decía Jesús murió El día de la Pascua y resucitó el día de primicias ¿Vamos con eso? Sí, entonces Jesús murió en la Pascua Resucitó el día de primicias ¿Cuántos tienen su playera de resucitó? A ver, ahí veo algunas manos, ¿verdad? ¿Ustedes saben qué qué es es este dibujo que está aquí? (ríe) Algunos dicen que es una piedra, ¿verdad? Pero mi hermana que es mexicana me escribe y me dice ¿Por qué van a dar una playera De una tortilla de maíz azul? Y yo como que me quedé viendo Y dije Creo que sí va Y con las flores Me recuerda a una quesadilla De flor de calabaza Que comíamos Entonces para mí Esta es una playera De una quesadilla De flor de calabaza Que me recuerda el desayuno Un desayuno tradicional mexicano Pero también es Una piedra que nos recuerda que la piedra que estaba en la tumba de Jesús fue removida y Él resucitó verdad y las flores nos recuerdan que todo lo muerto en Cristo Jesús toma vida así que por eso sin importar cómo llegaste hoy si te sentías muerto, triste, deprimido y destruido todo en Cristo Jesús, todo lo muerto, todo lo seco tiene vida porque Él resucitó ¿cuántos lo creen? Ahora sí, con todo esto podemos volver a Éxodo Éxodo 13, este capítulo que leíamos al inicio, este pasaje Fue como la primera instrucción, la primera versión De cómo el pueblo de Israel iba a celebrar las primicias La fiesta que cada año celebraban y en la cual coincidió Con el día en que Jesús resucitó Dice aquí el Señor le dijo a Moisés dedícame a todos los primeros hijos varones del pueblo de Israel Todo primer nacido tanto de los seres humanos como de los animales me pertenece Dí conmigo me pertenece, bueno no a nosotros le pertenece al Señor verdad o sea, Él estaba diciendo todo lo que es primero le pertenece a Dios Y después nos pasamos al versículo 11 que nos saltábamos Dice, cuando el Señor cumpla la promesa que les juró a ustedes y a sus antepasados, esto es lo que deben hacer. El día que Él es de la tierra donde actualmente viven los cananeos, deberán presentar al Señor todo primer hijo varón y toda primera cría macho de los animales, porque a Él le pertenece. Y aquí es donde va a entrar un principio que es el que quiero explicar. Para recuperar la primera cría de un burro, di conmigo burro, diga que está junto a ti, Burro. Para recuperar la primera cría de un burro, podrán pagar rescate al Señor entregando como sustituto un cordero. Digo conmigo cordero, para que te podamos explicar esto. Pero si no pagan rescate para recuperarlo, tendrán que quebrar del cuello al animal. Diga que está junto, animal. Sin embargo... Tienen la obligación de pagar rescate por todo primer hijo varón Les vamos a explicar esto que está pasando Las, La fiesta de primicias La forma en la que Israel lo celebraba Era justamente ofreciéndole al Señor como una ofrenda Si tenían animales La primera cría de todo animal El primer hijo de todo animal En este tiempo como Israel apenas venía saliendo de Egipto Ellos no tenían cosecha pero más adelante cuando ya se establecieron en la tierra prometida, ellos sembraron, cosechaban. Entonces la ofrenda de primicias se incluyó también que ellos debían entregarle al Señor la, el primer manojo de la cosecha que ellos tuvieran como una ofrenda. Entonces esa era la celebración. Ellos le daban a Dios una ofrenda del primer hijo de sus animales y, del, y, del, y la primera cosecha de lo que ellos recogieran. Pero también dice que debían ellos... Eh, entregar una ofrenda de cada hijo humano que ellos tuvieran Pero obviamente Dios no, yo, yo no les estaba pidiendo que sacrificaran a su hijo Pero aquí pasa algo bien importante que dice aquí ¿Por qué dijimos burro y cordero? Porque en el pueblo de Israel habían dos tipos de animales Los animales impuros y los animales puros ¿verdad? De ahí parte también la dieta que hasta el día de hoy Muchos en aquellos lugares tienen La dieta kosher En la cual solo comen cierto tipo de animales Que se consideran puros Pero no se comen los animales impuros Entre ellos el burro Es un animal impuro Y por eso se toma como ejemplo en este pasaje O sea, él estaba diciendo De todo animal que tú tuvieras Puro o impuro Tenías que dar una ofrenda del primer hijo Pero Había había un punto aquí que es lo que el señor estaba explicando Todo primogénito debía ser sacrificado o debía ser redimido Di conmigo sacrificado o redimido O sea siempre tenía que existir un sacrificio por cada primogénito Pero los impuros no podían ser sacrificados porque no eran aceptables para el Señor Entonces de todo animal impuro Su primogénito no podía ser sacrificado Sino que tenía que ser redimido Por eso el Señor les dice Si tienes un burro Y tu burro tiene una cría primogénita No puedes entregar el primogénito del burro Como sacrificio Porque es impuro Tienes que en cambio redimirlo Con la cría de un animal que si es puro como el cordero, vamos bien, <ríe> siento que estado, ha estado, tenemos que agarrar todo, ¿va? ahora a veces nos pasa nosotros como humanos que tenemos la tendencia a identificarnos más con lo puro que con lo impuro, por eso mucha gente a veces dice, no yo soy una buena persona, eh, no le hago mal a nadie y por eso el Señor yo sé que Él me va a tener en su gloria ¿verdad? O a veces cuando alguien está a punto de morir la gente dice bueno pero él fue una buena persona yo creo que va a ir al cielo con el Señor Pero todo eso es antibíblico porque la Biblia nos muestra que ninguno de nosotros somos buenos Por más morales que nos creamos si nos comparamos con la ley vamos a encontrar que todos nosotros hemos pecado Y que por lo tanto somos impuros Y hemos sido destituidos de la gloria del Señor Y nadie que diga era una buena persona No era una buena persona, era una mala persona O sea que si creemos que alguien en su lecho de muerte Se va a salvar porque era una buena persona Es un error Porque no era una buena persona La única forma en la que podemos ser salvos Es por medio de la fe en Cristo Jesús Porque por nuestras obras todos salimos desaprobados Pero Jesús vivió sin pecado Fue el pan sin levadura Que nunca tuvo contaminación en él Y que dice cuando comes del pan Cuando comes mi cuerpo Vas a poder recibir la vida del Señor Porque nos es transferida su justicia Y por eso no hay nadie bueno Sino que solamente Cristo Fue el único bueno por medio del cual Podemos recibir salvación Entonces este principio El animal inmundo Y el animal puro Nosotros somos el inmundo Estamos aquí, yo te decía el puro tiene que ser sacrificado, el inmundo tiene que ser redimido Nosotros somos los inmundos, somos los impuros, estamos llenos de tanta maldad Hemos pecado, el que diga que no ha pecado ya pecó de mentiroso Y somos como ese burro que no puede ser sacrificado porque era inmundo. O sea, tú puedes decir, Señor, yo doy mi vida para que mis hijos sean salvos, pero el Señor diría, es que no puedes ser sacrificado porque no eres puro. Solamente uno puro podía ser sacrificado para redimir a los demás. Y por eso Jesús fue el único hombre sin pecado, sin mancha, perfecto, fue ese Cordero puro y perfecto que murió y se sacrificó para que por su sacrificio Todos los nosotros que somos impuros pudiéramos ser redimidos en él y no hay ningún otro medio para ser salvos no hay ningún otro medio para ser libres sino es por la sangre de cristo que fue sacrificado por cada uno de nosotros él no merecía morir nosotros merecíamos morir porque la paga del pecado es muerte y todos nosotros deberíamos haber recibido enfermedad maldición eso es lo que nos merecíamos nosotros pero jesús que no se merecía nada de eso en la cruz Llevó la enfermedad en la cruz, llevó la maldición en la cruz, llevó la vergüenza en la cruz fue separado el Padre para que en cambio todo lo que Él sí merecía, libertad, paz, amistad con Dios, pudiéramos recibir a nosotros que fuimos redimidos por medio de Él. Fuimos redimidos por medio de Él. Entonces este principio que el Señor les pone para la fiesta de primicias Todo primogénito impuro debe ser redimido por un cordero Ya estaba metiendo el Señor la conciencia que todos deberíamos tener Yo no me puedo salvar Yo no soy tan bueno como creo que soy Yo necesito un salvador Porque no puedo salvarme Yo necesito un libertador Porque no puedo libertarme a mí mismo yo necesito a alguien que me santifique porque yo no me puedo santificar a mí mismo, yo soy impuro pero gracias a Jesús que él vino perfecto y que fue ese cordero que nos redimió a cada uno de nosotros. Entonces esta fiesta de primicias nos estaba encaminando hacia este cordero en el cual todos los impuros somos redimidos por medio de la sangre de Cristo, el hombre perfecto, santo, sin mancha delante de Dios, que se fue sacrificado por cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo dan gracias al Señor por eso? El apóstol Pablo logra entender este principio y lo explica de mejor manera en el libro de Primera de Corintios 15. No que si está en pantalla para que podamos leerlo todo juntos. Primera de Corintios 15: 20. Está por ahí, Primera Corintios 15, 20, la nueva traducción viviente dice Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos, Él es el primer fruto, en otras palabras, Él es la primicia de una gran cosecha El primero de todos los que murieron, así que ya ven tal como la muerte entró en, en el mundo por medio de un hombre Ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecemos a Cristo recibirán vida nueva, pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha y luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese Es decir Cristo Jesús su resurrección es el cumplimiento de las fiestas de las primicias Porque lo que nos está mostrando es que así como Israel llevaba delante Señor una ofrenda Del el primer manojo de la cosecha que representaba su fe de que si había una primicia de cosecha Vendría una cosecha mayor después Cristo Jesús también dice la palabra Que se cumple en su resurrección porque Él fue el primero en resucitar De muchos que resucitaremos en Él Porque yo quiero decirte algo La vida no se acaba con la muerte La vida no se acaba con lo que está pasando En este plano terrenal temporal Sino que si morimos en Cristo Jesús Hay una promesa de resurrección Para una eternidad juntamente con Él Donde no habrá tristeza, no habrá dolor Entonces la verdadera vida comienza Después de la muerte Estás ahí Si estuviera Si si alguien te dijera Estás dispuesto a pasar Un segundo de dolor Pero vas a pasar después Cien años de plenitud Yo creo que cualquiera Diría que sí A ese intercambio Pero a veces nuestra mente No tiene la capacidad De pensar eternamente Porque mira Todo lo que pasemos En esta vida En la cual Puede haber enfermedad Puede haber dolor Comparado con la eternidad que pasaremos en plenitud en Cristo Jesús no será nada Y yo creo que si podemos tener una perspectiva eterna de la vida Le daríamos menos peso a las preocupaciones, ansiedades que tenemos hoy Porque esto va a ser ni un segundo comparado con la verdadera vida que tendremos Después de la muerte en Cristo Jesús Y alguien que tal vez esta vida le pudo parecer poca cosa. Tal vez esas personas muchas veces van a ser las que experimentarán mayor recompensa y plenitud en Cristo Jesús. Porque para muchos, vidas que admiramos en este tiempo, tal vez en la eternidad no serán vidas que querramos. Y vidas que tal vez despreciamos en este tiempo, probablemente sean vidas que reciban gran recompensa de parte del Señor en la eternidad. Si tenemos una visión eterna de la vida Todas las cosas difíciles de este tiempo Se van haciendo cada vez más pequeñas Y la ansiedad tiene que irse La depresión tiene que irse El miedo a la muerte tiene que irse Porque nada de eso es el final Nada de eso es eterno Cristo es lo eterno que tenemos cada uno de nosotros Nuestra vida con Él reinaremos Por los siglos de los siglos con Él Por la eternidad Y yo sé que tal vez es difícil pensar en esta resurrección y eternidad con una mentalidad modernista, ¿verdad? Pero si nos vamos a la palabra, Jesús quiere poner esa esperanza en cada uno de nosotros. Quiero que entendamos algo. La fiesta de primicias representaba fe y esperanza en Jesús. Porque mira, una vaca podía tener un hijo, el primero. Y la palabra decía que el primero se le debía entregar al Señor, ¿verdad? El primer hijo le decía, el primer hijo es para el Señor, todos los demás que tenga la vaca, úsalos. Pero el primero es para el Señor. Ahora, pero nada te aseguraba que la vaca iba a tener más de un hijo. No sé si me explico con eso. O sea, tú invertiste no sé cuánto cuesta una vaca. ¿Cuánto cuesta una vaca, Javi? Una más o menos, o sea, no una así tan, tan fina Una ahí, 25 mil empiras ¿eh? Entonces tú invertiste 25 mil empiras en una vaca Para que tenga hijos, porque quieres ahí No sé qué vender, la carne vender no sé qué Entonces bueno, pero el Señor te dijo hey, pero el primero es para mí Entonces vas y le entregas el primero al Señor Pero corres el riesgo de que la vaca se te muera Se te enferme y nunca dé un segundo hijo entonces podríamos decir que humanamente perdiste toda tu inversión porque le entregaste el hijo al Señor, estamos aquí O sea la primicia era un acto de fe en el cual tú le dabas al Señor y confiabas que si Él permitió que tu vaca tuviera un hijo, Él iba a hacer que la vaca tuviera diez más para que tú pudieras cosechar también Aquello que estaba sembrando para el Señor Era un principio que ellos estaban teniendo en fe Entonces tú podías ver este acto Desde dos perspectivas Y de seguro había gente así en Israel La gente que decía No, yo aquí le voy a dar al Señor Si yo no sé si después del trigo Que estoy entregando en primicia A lo mejor pasa algo Y ya no voy a tener para nada O había gente que decía Señor, yo creo que si me permitiste Disfrutar de esta primera cosecha pequeña Estoy seguro que voy a recibir una cosecha mayor en unos días que vendrá Te entrego mi ofrenda de primicia Había gente así que tenía fe, que tenía esperanza Un profeta dice que habían días que no llovía en la tierra Pero que él vio una pequeña lluvia, nube del tamaño de una mano Dos perspectivas, uno podía decir pero de esa nube que va a llover Se la va a llevar el viento Pero ese profeta dice que vio la nube pequeña Que era la primicia, el anticipo De que después vendría una nube gigante Que abastecería de lluvia al pueblo de Israel por todo Entonces él con una perspectiva de fe dijo Si Dios me está permitiendo ver esa pequeña nube Estoy seguro que entonces veré una nube gigante Que vendrá y llenará de lluvia todas las cosechas Son dos perspectivas diferentes Ante el primer fruto que es recogido Estamos ahí Entonces tú en la vida La eternidad Dios dice va a ser plena Y en esta vida tendremos tribulación dijo Jesús Pero aún en medio de esa tribulación podremos experimentar la bondad de Dios y a veces tú puedes estar luchando con una enfermedad Y no ver un milagro completo Pero tal vez si sí ves una primicia Un pequeño primer fruto De esa sanidad Una pequeña mejora Un indicio de algo Y tú puedes poner en toques tu perspectiva Con esa primicia y decir Solo eso Dios O tú puedes Pensar, esta es la primicia que representa que después va a venir una cosecha más grande de eso. Tú puedes estar pasando por momentos de mucho dolor en tu casa, pleitos, problemas, y de repente ves como que un pequeño gesto de tu hijo, de tu esposa, de tu esposo diferente, y, y tú puedes poner dos actitudes, ¿verdad? Decir, ah, qué hipócrita, ahora vienes con ese gesto tú. O decir como, creo que esta es la primicia De la cosecha completa Que sé que el Señor va a traer sobre mi casa Estamos ahí No que si me ayudan ya en alabanza Vayan subiendo Entonces la primicia representaba esa fe De que si Dios te estaba permitiendo recoger hoy Una pequeña cosecha del fruto Significaba que más adelante vendió una cosecha más grande de aquello que estabas recogiendo. ¿Están ahí? Entonces, quiero que entiendas, de todas las promesas de Dios para tu vida, la resurrección es la más grande de todas ellas. ¿Sí me explico? Porque mira, cualquier promesa en este tiempo, no vale nada comparado Con la promesa de algo que es eterno O sea, Dios te puede decir ok Te voy a sanar en este tiempo ¿Cuánto vas a vivir más? No sé 30 años, 40 años más Y a lo mejor de viejito Pues te vas a volver a enfermar No quiero ser trágico aquí O sea, Pero lo que quiero explicar es que Una promesa de sanidad hoy Es inferior a una promesa de eternidad Entonces de todas las promesas de Dios La más grande es una eternidad con Él Esa es la más grande Porque todo lo demás se va a acabar Toda promesa que recojamos en la vida terrenal va va, Va a desaparecer en algún punto Pero las promesas eternas nunca van a desaparecer Y es por eso que entonces La promesa de la resurrección es la mayor de todas las promesas para nuestras vidas. ¿Cuántos saben que a veces uno, todos saben, cuando alquilan una casa, te piden un anticipo? Porque con eso, como que aseguras que sí vas a pagar lo demás, ¿verdad? Y que si te rajas, tú dices, bueno, me quedo con el anticipo y ya con eso ahí la arreglo, ¿verdad? Pero el punto es que nosotros damos un anticipo. Para asegurarle a la la persona que le vamos a rentar Que si estamos comprometidos con rentar esa casa Si estamos comprometidos con rentar ese apartamento Entonces Jesús, quiero que entendamos Porque hemos estado hablando tal vez en este punto De que la primicia que el pueblo de Israel Le entregaba a Dios, le decían Señor yo tengo fe De que si me diste esto pequeño Entonces voy a cosechar algo mayor Pero nos damos cuenta que el Señor también sin necesitarlo, nos dio su primicia a nosotros, que fue Cristo Jesús. O sea, el Señor ofrendó, por así decirlo, entregó a su Hijo como un sacrificio, como una ofrenda por cada uno de nosotros. Y su resurrección fue la primera cosecha de que si la promesa de una vida eterna se cumplió en él dice entonces también se va a cumplir con cada uno de nosotros o sea quiero que entendamos la resurrección de Jesús representa que Dios nos está diciendo yo voy a cumplir cada una de mis promesas y por lo tanto hasta pago un anticipo para que veas que estoy comprometido contigo están aquí conmigo nuevamente voy a repetir esto la resurrección de Jesús representa que el Señor está tan comprometido a cumplir cada una de sus promesas con nosotros que él nos dio su anticipo que fue Cristo muerto y resucitado que significa estoy comprometido a cumplir cada una de las promesas que están sobre tu vida Y es por eso que la resurrección de Cristo Nos tiene que poner en esta misma perspectiva Si ya hubo una cosecha De gloria en Jesús Nosotros también cosecharemos Algo para nuestras vidas Si el Señor ya comenzó algo Pequeño en tu vida, algo pequeño en tu Casa, esa es solo la primicia Esa es solo la primera parte de la gran Cosecha que tiene para tu casa La gran cosecha que tiene para tu vida Si el Señor ya está haciendo algo Que tú puedes pensar es pequeño, no está Completo, esa es la primera parte esa es la primicia de la cosecha completa que viene después y Cristo dijo quiero que estés tan seguro de eso que mi anticipo de mi compromiso contigo es mi hijo que muere Y ha resucitado contigo Y que así como Él resucitó Tú también algún día resucitarás Y recibirás todas las promesas de Dios No solo las temporales No solo las que duran 10 años, 20 años Sino que vas a recibir las promesas Que son para siempre Si estás pasando por un momento difícil Hoy hay esperanza Si estás pasando por enfermedad Hay esperanza La muerte no es el final Si estás pasando por problemas en tu casa Hay esperanza Y aún Lo que no te dé tiempo De tal vez Cosechar como quisieras En este tiempo Tranquilo Porque en la eternidad Vas a cosechar todo Lo que tú pensabas que te hizo falta en la eternidad vas a poder disfrutar todo lo que pensaste que el enemigo te robó para que disfrutaras en este plano temporal, si tú pensabas que el enemigo te disfrutó tu gozo por una enfermedad, si tú pensabas que el enemigo te quitó tu plenitud por una muerte, esas cosas te las pudo quitar unos cuantos años pero en la eternidad con Cristo que fue resucitado y tú resucitarás disfrutarás eternamente lo que Él pensó que te había quitado en este tiempo no sé tú pero yo estoy dispuesto a tal vez tener dificultades 10 años pero tengo una promesa de esperanza que eternamente disfrutaré una plenitud con el Señor, con mi amado con las personas que amo porque si Jesús resucitó yo también resucitaré en Él si Jesús resucitó Todo aquel que ponga su fe en ese cordero que fue entregado para redimirnos Va a experimentar esa promesa Que en Él es sí y amén